0: Goedemorgen en van harte welkom bij de Pop-up gedachten ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel Oneindige mogelijkheden. Pop-up gedachten donderdag 8 april 2021. Het geloof dat er leven is na de dood schijnt dus helemaal geen religieuze gedachte te zijn. Of anders is zo'n beetje de hele wereld, inclusief al die circulaire, behoorlijk religieus. In welke crematie of afscheidsviering hoor je niet dat oma op je neerkijkt, of met je meeleeft, of je ziet, of je vast kan horen. Terwijl oma daar toch echt niet lijfelijk meer is. Leven na de dood is geen religieus concept. Het is een diep levensgevoel. Want je kunt wegverklaren door te zeggen, ja, dat willen we nu eenmaal graag geloven, dus bedenken we een hemel, een geest, en aanwezigheid. Maar dat kan ook andersom. Je moet zo hard werken om werkelijk te geloven dat met het lichaam ook de geest sterft, dat het misschien minder aannemelijk is dan de atheïst zou willen weten. Goed, we weten het natuurlijk niet. Maar ook bijna doodervaringen spreken over uittredingen, bewustzijn, terwijl het lijf eigenlijk al is opgegeven. Tunnels met licht en wat niet al. Kortom, leven na de dood is geen christelijke uitvinding. Het is niet eens een religieuze gedachte. Het is een menselijk aards uitgangspunt. Het, heeft dan ook niet per se de toevoeg... het is dan ook niet per se de toevoeging van christendom aan het menselijk denken, dat er leven zou zijn na de dood. En mogelijk zelfs iets van hemelrijk en geestesrijk. Een dimensie waarin de ziel van de mens na de dood aanwezig is. Het klinkt creepy en ongrijpbaar, maar het is geen uniek christelijke spirituele gedachte. De grote theoloog Antti Wright zegt het zo. Christendom komt niet met de gedachte van life after death, maar van life after life after death. Daar wordt het volgens hem interessant. Als de geest van Jezus van Nazareth zou zijn verschenen na zijn dood, dan was er hoogstwaarschijnlijk nooit een christendom op gang gekomen dan was de Westerman slechts een van de vele wannabe messiassen geweest, die op een indrukwekkende manier hadden geleefd en door de overmacht van politieke en religieuze machthebbers aan een vroegtijdig tragisch einde was gekomen, wat tot de cynische conclusie had moeten leiden dat het weliswaar wel mooi is om goed te leven en dwars en kritisch, maar dat het het uiteindelijk aflegt tegen de gewelddadige machinaties van de echte wereld. De beweging was na de dood van Jezus van Nazareth hartstikke dood. Geestesverschijningen verschijningen of niet... En toch kijken we nu naar een wereld waar deze beweging een impact zonder weerga heeft gehad. Wat is er gebeurd? Het had alles te maken, volgens de teksten, met dat lijf van de man van Nazareth, dat lichaam. Het was eenvoudiger geweest om in zijn spoor verder te gaan, in zijn geest te handelen. Maar de verhalen doen hun uiterste best om iets ondenkbaars aan te tonen. Iets met oneindige mogelijkheden dat niet in de verbeelding past. Allereerst is het graf leeg. Voor een geestesverschijning hoeft het graf niet leeg te zijn. Hè? Hij kan zijn stoffelijk omhulsel afgelegd hebben en nu bij ons in de geest onbeperkt en zonder pijn aanwezig zijn. Als oma in de hemel is en op ons neerkijkt of onze, als, als, of als onze overleden geliefde tegen ons praat, dan gaan we niet twijfelen of de kist misschien leeg is. Hier begint echter alles met een lege kist. Daarna dit. Terwijl ze de discipelen daarover spraken, stond hij zelf, Jezus, plotseling in hun midden en zei, Vrede zij u? In hun verbijstering en schrik mensen ze een geest te zien, maar hij sprak tot hen, Waarom bent u ontsteld? Waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Betast mij en kijk. Een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En na zo gesproken te hebben, toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei hij tot hen Hebt u hier iets te eten? Ze reikte hem een stuk geroosterde vis aan Hij nam het en at het voor hun ogen op Nou het is een beetje een detective of een kwantummechanisch verhaal met meerdere dimensies Maar blijkbaar verschijnt de man van Nazareth zomaar Niet gebonden aan tijd en plaats dus Maar er is wel sprake van een maag- en darmstelsel Want spoken en geesten eten niet Fysiek dus, maar onbeperkt. Lichamelijk, maar anders. Dit is wat N.T. Wright bedoelt. Het leven na het leven na de dood. Een soort vreemde belofte van lichamelijkheid. Een geloof in dit lijf dat jij en ik nu hebben. En dat verknipt is met onze geest of onze ziel. Of hoe die zweverige entiteit ook mag heten die ons persoonlijkheid geeft. En het diepe geloof dat er nieuw leven is. Voor dit lijf. Met eten en drinken en onbegrensdheid in tijd en plaats. Het duizelt een beetje, maar dat is wat de beweging van de man van Nazareth aan het rollen bracht. Met duizelingwekkende impact. Tot zover vanochtend. Wat beschouwingen dus, over leven en lijf. Morgen weer een nieuwe pop-up gedachte. En voor nu, vrede gewenst. En alle goeds.